0: Radio
1: Sadarbībā ar Valsts kultūra kapitāla fondu. Šo grāmatu man iesaka radio kolēģi īna Strasdiņa Brīselē. Iesaka jau tobrīd, kad latviski ir iztulkota tikai pirmā franču rakstnieka un žurnāliste Kristofa Onadi bio grāmata Ienirta. Mēs mazliet pagaidām, kamēr Vineta Bērgi iztulko otro grāmatu, kas patiesībā veido diptīhu, ticēt brīnu mainajam un lasām. Bet kamēr mēs ar Gunda Rābuliņu lasām, autors ir bijis arī Latvijā. Savukārt, innu Strasdiņa ar viņu tikusies jau divreiz viņa žurnāla redakcijā Parīzē. Ar viņu laipnu atļaujušajā raidījumā skanēs arī fragmentu no Ienas raidījuma īstenības izteiksme. Būs arī otra tikšanās, bet vispirms sazvanu īnu Strasdiņu Briselē, lai jautātu, kāda bija viņas pirmā satikšanās ar Kristofu Onodibio.
2: Jā, nu, pati pirmā tikšanās bija pavasarī. Es autoru uzmeklēju pēc savas iniciatīvas, jo es izlasīju viņa pirmo latvisku to grāmatu ienīrt, un tā mani tiešām aizgrāba no tāda viedokļa, ka tā gan bija brīnišķīgi iztūkota, un tiešām valoda ļoti ceļa un skaista, bet... Arī tas, ka Kristaps Onodi Bio pats ir arī žurnālists Un mani kā žurnālisti arī uzrunāja tas, ka otrs kolēģis var uzrakstīt tādu darbu, kurā turkā atspoguļojas mūsdienu dzīve aktuālie notikumi, par kuriem mēs arī kā žurnālisti stāstām, un to visu ietert tādā dziļā literatūrā. Un es uzrakstīju žurnālam uh, Lepo, kur Onodi Bio strādā, Un vienkārši aizsūtīja vēstu un visumā, e pastā redakcijai, ka es vēlos intervēt šo autoru, jo viņš strādā lepoā un vai man var palīdzēt viņu sameklēt. Un pēc mēneša Kristofs bio, ieliekot arī sarakstē savu palīdzi, man atsaucās sakot, jā, madam, es labprāt ar jums satiktos, bet kā jūs vēlties šo interviju vai pa telefonu vai klātienē? Un, protams, klātienē ir klātienē, un mēs sarunājām Parīzē satikties un es devos pie viņu uz redakciju. Šī žurnāla redakcija atrodas diezgan tādā skaistā Parīzes vietā, tā nav tur, kur visi tūristi dodās pie Efeļa turņa, bet no šīs redakcijas 7. stāva Efeļa ir labi redzams. Un tā atrodas Parīzes 15. reģionā, kas skaitās tāds nu, turīgs, varētu tā teikt, un daudz lielu un, un skaistu namu apkārt. Bet pat redakcija sēka, ka tā dot necilu no bet no iekšā tāda, tā tiksim, minimalīstiski moderna. Un, un jā, Kristaps man lūdzu uzraukt cetītījā stāvā ar liftu, un, un tur mēs arī satikāmies tādā plašā atpūtas telpā ar, ar lieliem logiem un terases, kurus var iziet un uzsmēķiet brīvā, un kafijas automāts, un, un iztaps augi, un, un grāmatplaukti divā, un, un tur mēs arī to Pusotru stundu, ja es pareizi atceros pirmo reizi norunājām.
3: Rakstīšana man ir kā orientieris, lai es nepazūstu pats savā dzīvē. Mani romāni ir kā nelieli pieredzes stieģeļi. Par Cēzeru galveno varoni rakstīju jau savā pašā pirmajā grāmatā tolaik viņam bija 25 gadi, tieši tikpat, cik man tolaik. Viņš izauga ar mani kopā satiekot meiteni, draugus, viņš nav mans dubultnieks. Topat ir grūti izskaidrot. Viņš ir kā manis paša dzīves turpinājums, taču cauri izdomātam tēlam. Ne viss, kas ir grāmatā, tieši tā ir noticis, taču es nevaru rakstīt prainevu materiālu mākslas darbiem par niršanu, ja es pats to iepriekš neesmu piedzīvojis. Tāpēc es vēlējos grāmatā runāt par daudziem un dažādiem dzīves aspektiem, jo tas ir dzīves muzejs,
0: text of life, in a life, un gaida slaveno, skandalozo rakstnieku. Viņam mugurā melns uzvalks, grekle nav bikses ar paaugstinātu vidukļa līniju divrindu veste. Galvā kažo kādas nu, pižiks. Ar to viņš izskatās pēc vecas rogazvaigstnes vai Amazonas džungļu burvja. Turēdams rokā iesietu grāmatu ar iestudētu lēnīgumu, viņš tuvojas auditorijas priekšā uzstādītajam dizaina tronim. Raksnieks apsēžas uz rūdītu tārauda krāsla, it kā pieņemtu pasūtījums no retrofutūristiska iznīcinātāja. Atvar grāmatu sakrusto kājas, Ātri pārvelka rūku par pieri, lai aizliktu aizaus no sakārtotajiem matiem pamukušu šķipsnu un sāk lasīt skaistā dziļā balsī. Klausītāji ir savaldzināti. Viņš runā grieķiski, es nesaprotu nenieka, bet tas ir skaisti. Naksnīgais gaiss nomierina, gandrīz sastindzina. Maziem malkiem dzeru no jaunas glāzes granātābola sēklus kūst mutē kā saldi ikri, Es jūtos labi un sajūtos vēl labāk, kad atnāk nanā un apsēžas man blakus. Viņa skaidro, tas ir tāds kā seno laiku dieva ceļojuma stāsts. dievs nokļūst mūsdienās un atklāja monoteismu. Saprotams, viņam tas šķiet ļoti savādi. Viņš stāsta pirmajā persona un brīnās līdzīgā kā persiešu vēstules Tieši tā, man stēvocis Dievina Monteskie un jūsu apgaismības laikmeta, laiku, kad iemācījāt pasaules sapņot, un jūsu zeme bija progresa darbnīca. Jums tas ir jāceras. Viņš tikko lasīja lappuses, kurās Dievs kāpja Atona kalnā. Grāmatai bija milzīgi panākuma Grieķē, bet man stēvocis ieguva arī nopietnus ienaidniekus. Tik traki! Personāži naivais skatījums ļauj izveidot samārā dzēlīgu mūsdienu pasaules pretrunu tēlojumu. Turklāt dievs izskatās pēc satīra, ļoti patīkama, taču tāda, kas sliecas klausīt visām savām vēlmēm, gan nedomājot neko ļaunu. Pienāk jauna sieviete un piepilda manu glāzi. Nanā atsakās un turpina Čukstēt manausī. Niks raksta par mūsdienām, izmantodams antīko literatūru. Tu var uztert bet tur ir arī pilns ar parodijām par Aristofānu un Ēzopu. Viņa stāstīt, kā viss būtu pats par sevi saprotams. Kāpēc viņa manā priekšā tālojas Tā Tēvotsis pārstāja lasīt, Izvelk no ieškabatas dažas četrikārtīgas salocītas lapas – Tagad lasīšu no jaunās grāmatas, tā vēl nav iznākusi, mēs esam pelnījuši prezentāciju pirms pirmizrādes. Viņš piekārto ausaini un atsāk lasīt. Pēkšņi sieviete, kas mani nosauc par kaimiņu zēnu, ieķiķinās. Tās, piemēram, sako divi jauni vīrieši, kuri sēžu pie kājām. Kas tu tik smieklīgs? Dieviņš viņš saud Arābijā. Viņš to uztver kā laimīgo Arābiju, tāpēc brīnās, ka nekur nav atrodams vīns. Un tā kā ir ļoti izslēps, viņš iztaujā baznīca stāvu, kuram neizdodas viņam tā īsti paskaidrot, kāpēc tas ir aizliegts. Dievs uzstāju un otrs beigās atbild, tāpēc, ka no nu tā rodas sliktas domas. Dievs turpina kādas, un garīdznieks sāk uzskaitīt dažādas seksuālās fantāzijas. Niks šo nodaļu nosaucis par fantāziju pārskatu, kā variāciju par kuģu pā Un tā ir augsta klase. Miks ir augstas klases rakstnieks, tāpēc viņš ir tik laldzinošs. Atskan smiekli, šoreiz smējas visi. Vai atceries Danai, princesi, kur tēvs bija ieslodzījis turnī, tāpēc ka orākuls tam bija pareģojis, ka viņu nogalinās paša mazdāls? Jā, un zevs princesi apaugļo pārvērties par zelta lietu. Tieši tā, nu lūk, dievs ierodas ciematā, ļaudis pulcējas, lai viņā klausītos, bet, protams, nekur neredz nevienu sievieti. Atnācējas sāks tāstīt mītu par Danai un pēkšņi visi cieminieki kļūst bāli un steicas uz mājām, lai pārbaudītu, vai viņu sievām nav uzkritis lietus. No jauna atskanas miekli un paiet krietnas brīdis pirms visi atgūst elpu un ar sajūsmu aplaudē. Dakt viņš nolasīja beigas, skaidrona nā. Un kas notika? Nu, tātad. Dievam nocērt galvu, bet viņš nenomirst, jo ir nemirstīgs. Smieklīgi ir tas, ka viņš pasludina sevi par vienīgo īsto dievu un pavēl, lai vīns plūsts traumēm. Niks stigers, pieceļas un paklanās, ar vienu roku pieturēdams cepuri un otru pielicis pie sirds. Pīna, viņa sieva, ar ko īsi tikos uguņošanas vakarā, piesteidzas pie viņa un noskūpsta uz lūpām. Nāc, man sauc nanā. Viņa iepazīstina mani ar raksnieku.
3: Es domāju, ka mēs meklējam pieredzes. Grāmatu lasīšanu palīdz iemācīties lietas palīdz būt daudz precīzākam pašam savai eksistencē. Raksnieks un filozofs Umberto Eko ir teicis, ja tu gribi dzīvot pats savu dzīvi, tad nelasi grāmatas, bet ja tu gribi dzīvot tūkstošiem dzīvi, tad lasi. Ir grāmatas, kuru varoņi tiešām kļūst dzīvi un īsti. Jūs varat izraudāties līdz sirdziļumiem par viņu nāvi, lai gan viņi ir izdomājums. Lasīšana ir kā iekļūšana citu prāto sirdīs un dzīvēs un iespēja bagātināties no tām. Man grāmatu lasīšanu palīdz kļūt labākam, pieredzē bagātākam, es tajās varu būt jeb pats sieviete. Atceros, kad rakstuju ienirt, man bija jākļūst arī par Cēzara sievu pasu. Visi rakstnieki ir arī lasītāji. Atceros, kad paņēmu rokās grāmatu, kas tapusi 5. gadsimtā pirms Kristus, es piekļuvu ārkārtīgi spēcīgai pārdomu pieredzei. Vai arī romiešu dzēnieks Ovidijs, kad viņu izsūtīja no Romas, uzrakstīja fantastiskas poēmas par trimdu. Cik grūti ir dzīvot ārpus savas zemes, kā tevi nepieņem, un šodien tas viss atkal ir ļoti aktuāli. Domāju, ka mūsdienu migranti ļoti labi tajā sevi saskatītu. Man lasot ir ļoti svarīgi šī enerģijas laika pieredzes pārnese.
0: Esam tumsā, smoks sabiezējis, skūteris traucas. Es piedāvāju pārņemt vadību, tu nezināsi adresi. Sarkanās gaismas plūcas ar zaļajām. Viņi tās neņem vērā. Parīze ir tukša. Parīze ir ātra. Manas rokas iekrampējas sēdekļu rokturos. Kāpšļu šaurumus brīžiem provocē elektrizējošu saskārsmē ar vadītājas kāju muskuļiem. Šī meitene mani pārved visās šī vārdu nozīmēs. Ļaudes aiz automašīnu logiem mūs noskata. Vai mēs braucam pārāk ātri? Vai viņi ir tik neparasta? Viņa man satrauc. Pārāk daudz atbiluža uz visu. Asfalts zem ritiņiem kā uz pusēm plīstoša lente. Nezinu, kur atrodos, bet mani vairs nemok sirdsapziņa. Jūtu braucamo vibrējam, mēs liecīmies tam līdz līkumos. Ielu lukturu gaisma izstiepjas horizontālās līnijās. Tas ir plūstoši, ātri un skaisti. Pēkšņi viņa samazina ātrumu, bremzē, un pieliek kēdas pie zemes. Esam klāt. Es nokāpju. Viņa noņem ķiveri, blondie mati, tumsā laistās. Kurt mēs ejam? Pie draugiem, arhitektiem. Lifts aizvēra aiz mums durvis, jo augstāk braucam, jo kaļāki kļūst basi. Sejā iecērtas elektroniskas vilnis, kad mums atver brunete ar košu sarkanu muti un sagrābi viņu savos apkampienos. Nanā. Viņa pieliecas man pie aus, izklaidējies, nedomā nepar ko.
3: Piemēram, mani ļoti šokē Instagrams. Es arī to lietoju tāpat kā citi cilvēki un daudzi tajā atzīmē laik jeb patīk pogu. Īstenībā, neiedziļinoties, kas tad viņiem īsti patīk. Bet tā ir saustarpējā apmaiņa. Ja es kādam izrādīšu uzmanību, tad saņemšu to arī pretī. Man šķiet, ka mēs esam pārāk pārņemti ar sevi, lai iedzirinātos otra vēstījumā par dzīvi par daudzām lietām. Savā grāmatā ienird es rakstu par ļoti pilnīgu un radikālu mīlestību. Es vēlējos atainot to, kā mīlestība var eksistēt un augt divos tik ārkārtīgi dažādos cilvēkus. Tāpēc grāmatā šis stāsts galu galā tiek izstāstīts bērnam. Šīs sarežģītās, bet iespējams, mīlestības auglim.
0: Pa šinkanas sena logiem fuģī kalns nav redzams, parāk miglains. Virs galvas sarkana led skrejošā rinda paziņo nākamo staciju mišimā. Vai rakstnieki ir arī vietas? Šķērsoju iekšējo jūru. Ekipāžu prāmi aizmugurē grauži vasabi čipsus un vēro mutuļojošo putu čūsku. Esmu vienīgais pasažieris, kas izkāpja tešim ostā. Krastmalā pavacāks vīrietis un sievietugumīs zābakos un pītās meldru cepurēs lasagliemežnīcas. Pat tad, kad abi izslienas, viņu muguras ir sakumbušas. Noīrēju elektroriteni. Vieglas uzspiediens uz pedāļa un simtmetri jau nobraukti. Sajūta, ka pārvietojos ar septiņu jūdža zābakiem. Vēja gandrīz nav. Gaismi ir ārkārtīgi gaiša. Absolūts miers. Iekšējā jūra. Saprotu, kāpēc to tā sauc. Mākslas centrs atrodas pakalnā, pārkāries par jūru. Tiešām ūdenslāse novietota klajumā. Taču šajā ūdenslāsē iespējams ieiet, ja novelts apavs. Āda sajūt vēsu, grubu ļainu betonu. Tā vidū liela atver, caur kuru ienāk daba. Viss, kas atrodas apkārt vējuši un priežu Atatainās lietas un rasa Lāšu tūkstošas līdādami pār bludo virsmu Zīmē aizkustinošas caurspīdīgas gleznas Kuras sekundes, minūtes un stundas Pārveido pēc savaprāta Slavas dziesmu mainīgajam Ļoti skaisti, bet tam nav nekādas saistības ar manu stāstu Nekādas Apsēžos un sakrastoju kājas Padodos. Es nedusmojos. Tā bija skaista iegriba. Ticēju, ka uzzināšu, bet es neuzzināšu nekad. Būs ar to jāsadzīvo. Uzmetu nožāles pilnu skatienu mazajai daruma pūcītei. Viņa tā arī paliks ar vienu aci. Komisks paskats. Vismaz būšu redzējis kaut ko no Japānas. Dēlam tā būtu patikusi. Mums šeit jāatgriežas. Mana ūdens pudela ir tukša, laprāt iedzērtu tēju. Man parāda ceļu uz zvejnieku ciematu, lejup pa pakalnu. Septiņūģu velosipēts, grauž krastu, ātrumas bužina matus. Desmit tūkstoši kilometru šādēļ <laughs> smējos par savu naivumu. Sasniedzu ciematu, dažas mājas un elektrības stabi. Vairāki vīri atjauno templi netālu no savām laivām. Es tik minu pedāļus, nedomāju nepar ko, kad pēkšņi sajūtu sāpes, ietriecas tieši acī, kukainis. Vairs neko neredzu, gandrīz sasitos, pēdējā brīdī man izdodas apstāties. Mēģinu ar pirkstu izķeksēt kukaini, raudu, smejos, diezgan muļķīgas situācija, gandrīz sevi savainoju. Tik līdz paceļu galvu ievēroju vienkāršu koka plāksni, piestiprinātu pie afišām noklātas mājas. Ievāroja to, jo zīme ir melna un uzraksts ir franču valodā. Sirdspukstu arhīvs. Un bulta, taisni uz priekšu, 450 metru. Sirdspukstu arhīvs. Stāvu kā zibens ķerts. Papētiet sirdspukstu arhīvu. Atenis man tik teicis, kad izvaicāi viņu par pasu. Skaista, izliegta plūdmale, zeltītām smiltīm, tukša, Pašā ceļa galā, pašā pasaules malā, tālu no Tokijas, tālu no pilsētām, uslieta melnu dēļu būda bez gala vienkārša, pie durvīm atkal ieraugu uzrakstu sirds pukstu arhīvs. Atver durvis, iekštelpas modernas, cik ārpusi melna, tik iekšpusi balta. Parādās jauna sieviete medmās starpā, stāvu viņai pretī, rokas nokāris, nezinādams, ko lai saka. Viņa smaidīdama palīdz, norāda uz datoru, kas atrodas uz galda, tikpat balta kā modernais krēsls. Tas šķiet gaida mani apsēžamies. Ekrāns atdzīvojas un parādās jūras attāls. Īstā jūra Pa pat opeldu kuģis, mas kustīgs punkts pie horizonta. Nekā citi kā tikai ūdens, smiltis, klintis un viļņu šūpas.
1: Fragments no Kristofa Onodibio grāmatas Ticēt brīnu mainajam lasīja Gundars Āboliņš. Raidījumu veidoja Reinis Būdze un Ingvilds Trautmane, abas Onodibio grāmatas Latviešu valodā izdevusi Zvaigzni ABC. Laiks Inais Trasdiņai stāstīt par savu otro interviju ar franču rakstnieku un žurnālistu Kristofu Onodibio.
2: Jā, bija arī otra tikšanās, tā bija nesen, sākumā, Jo man palūdza, par Kristofu Rondi bija uzrakstīta žurnāls Baltika Outlook, kas ir lasāms Air Baltika avio kompānijas lidmašīnās. atsautoties uz, uz, uz to interviju, kas bija dzirdēm rādījā, un tad es devos pie Kristofa otru reizi. Jāteica, ka šī otrā tikšanās bija vieglāk, jo mēs jau bijām tikušies pirmoreiz, bet šī saruna izvērtās mazliet citādāk, jo, Tādas politiskas jautājumas varbūt vairāk, un par viņa pirmo grāmatu mēs jau bijām unskaidrojuši pirmajā sarunā, un tagad mēs varējām pievērsties vairāk viņam kā autoram, viņa domā par literatūru, un, protams, viņa otriem darbam. Un, jā, mēs runājām par dzīvi, par grāmatām, par to, ko nozīmē būt raksneikam un vienlaikus arī žurnālistam, un tad arī Kristaps eslēja vairākas noslēpums, varbūt neguši noslēpums, bet to, kā vispār dodas viņa idejas un... Piemēram, viņa grāma tienīrt radās viņam dodoties atceļā no slimnīcas, kurā to bija piedzimis viņa dēls. Un viņš nedrīkstēja uzkavēties kopā ar sievu un dēlu, jo tev slimnīcas noteikumu. Un viņš arī negribēja ļoti agri atgriezties mājās un izdomāja, kādu gabaliņu paieties kājām un tad braukt ar autobusu. Un kā viņš tārtīja, tas bija agrs rīts. Un šajā autobusā iekāp divi jauni cilvēki, iestējams no ballītes, meitenam puisis, un šī meitene, tad viņām ir un šī meitene uzlika puisi un plecu, un viņš saka, no viņiem tiešām staroja tāda jaunības milstību, un viņš iedomājās, cik labi, ka viņa dēls tagad arī to piedzīvos, sākot savu dzīvi. Un tajā brīdī uh, radās viņa doma par grāmatu dēlam, izstāstīt um, stāstu, Par lietām, kas viņam pašam ir tuvas, ko viņš pats ārkārtīgi novērtē, un tā sākās viņa grāmata ienīrt. Būtībā tas ir veltījums viņa dēlam.
1: Grāmata ticēt brīnumainījām beidzas Japānā kādā salā, kur, kur ir sirds pukstu arhīvs, Vai tu pajautāji viņam, vai tiešām tāda sala ir?
2: Es, diemžēl, viņam to nepajautāju, jo... Tāpēc es pajautāju daudz cits fakts, jo, jo viņa grāmatas ir pilna ar ļoti interesantu informāciju par dažādām zemēm, par viesnīcām, par mākslas darbiem, muzejiem. Viņš raksta arī daudz par Venēcijas bienāli, un ar, arī šis ļoti interesantais Japānas fakts, protams, pat ieniršana, kas arī bijis cauri šim grāmatām. sacīja, ka viņš, protams, raksta to, ko viņš pats ir pieredzējis – Bet tas nenozīmē, ka viss ir ļoti dokumentāls, jo viņš saka, ka viņš kā rakstnieks izdzīvo vairākas dzīves un, un, un arī dzīves savās domās. Tādēļ ir tas, ko viņš pieredz un tas, ko viņš arī izdomā, bet es domāju, ka šāds muzejs ir, jo man liekas, ka tomēr kā žurnālists viņš uz šiem faktiem arī bēlstās. Nu, nākamreiz satiekoties, es ceru, būs arī trešā reize, jo trīs reizes labs reiz, to arī pavaicāšu.
0: Radio Mazāla Sītava.
1: Sadarbībā ar Valsts kultūra kapitāla fondu.